0: Boa noite. Está frio aí também? Aqui está um calor. Estou quase suando aqui. A minha esposa teve que ficar lá, minha filha está em período de prova. Ela faz 15 anos, já 30, já viu, né, Varão? Tua filha já tem 15 anos? É. Está com quanto? Vai chegar lá. Vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Meu filho está com 18, não, também não pode vir, temos uma agenda, temos algumas atividades também na igreja. E a correria não tem sido pequena, irmão, tem sido grande. E ore por mim que é o que eu mais tenho feito nesses últimos dias. Ore também pela nossa família, Vivian, Vinícius e Vanessa. Ore pela Igreja Batista Cerâmica. E peço que os irmãos possam estar nos guardando em oração. Amém? Mas eu vim aqui hoje para ser um profeta na sua vida. Amém? O pastor Avison é uma potência, ele não é aquele jeitão dele. Meu querido, tal. Eu vou tentar, meu irmão. Eu não vou prometer, não. Eu vou tentar mas eu louvo a Deus por essa oportunidade, vamos estar juntos, domingo pela manhã, Se não falta, amanhã, até você que não é tão jovem assim, se sinta jovem, né? se você é jovem ainda, jovem ainda, não tem uma música assim no Chaves? Amanhã velho será, vem amanhã para o culto jovem, tem um negócio de um pastel no final, não tem? Eu tô focado nesse pastel amanhã também. Não, vem para o culto, vou pregar, mas um pastel também não vou deixar de fora, então vem para cá. E vamos participar. E Domingo pela manhã, noite estaremos juntos aqui também. Irmãos, primeiro o livro de Reis, capítulo 20. Abra comigo sua Bíblia. É, eu queria compartilhar com você um texto da Palavra do Senhor. Eu não vou ler todos os versículos para a gente ganhar um pouco de tempo. A gente vai saltando alguns versículos. Eu vou citando a você qual vai ser a leitura é, em específico. Vamos lá. Versículo capítulo 20, a partir do versículo 1. Posso ler? Amém? E ben rei da Síria, reuniu-se contra todos com todo o seu exército. Havia 32 reis com ele, e cavalos e carruagens. Ele subiu e sitiou Samaria e guerreou contra ela. E ele enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, para dentro da cidade, disse-lhe assim: ben a tua prata e teu ouro são meus, as tuas esposas e também teus melhores dos teus filhos são meus." E o rei de Israel respondeu, disse: Ó oh, meu rei, de acordo com, com o que tu dizes, sou teu e tudo o que eu tenho. E os mensageiros retornaram e disseram, assim falou bem Haddad, dizendo, embora eu tenha mandado a ti, dizendo que tu me entregues a tua prata, o teu ouro, tuas esposas e filhos, mesmo assim enviarei os meus servos a ti amanhã, por volta desta hora, e eles procurarão na tua casa... E nas tuas casas, os teus servos, e será que tudo quanto lhe for agradável aos seus olhos, eles porão em suas mãos e retirarão? Então o rei de Israel chamou os anciãos da terra e disse-lhe: Notem, rógovo, veja como este homem procura o mal, porque veio a mim e, e veio a mim e enviou-me pelas minhas esposas e meus filhos, e pela minha prata, e também pelo meu ouro, e não lhe leguei. E os todos anciãos do seu povo disseram, não, não atentes tão pouco, assim consista. Porquanto disse ao mensageiro de meia dizei ao seu senhor, o, o rei, que mandaste os teus servos na primeira vez, faloei, que assim não... mais e assim, nesta vez, não posso fazer. E os mensageiros partiram novamente e trouxeram a palavra. Aí eles vão trazer uma palavra de afronta, dizendo que Ben Haddad diz que vai tomar Samaria e não vai sobrar nada naquela terra, e o que sobrar vai ser pouco, ao ponto de que os soldados levarão como um pouco da terra nas suas mãos, porque vai destruir toda a Samaria. E aí aparece o homem de Deus ao rei Acabe, e dá ele uma palavra. O homem de Deus fala assim, não tenha medo, levante os jovens, mande guerrear contra, contra Ben Haddad, e você será vencedor. E aí acontece o seguinte o rei cabe pergunta, mas quem vai liderar essa, esse exército? O profeta fala, você vai liderar o exército. Amém? Até aí está ok? Vamos dar um passo agora no texto, é, a partir é, do versículo 19. Estes jovens dos príncipes das províncias saíram da cidade e os exércitos que os seguiam e mataram cada um ao seu homem dos sírios, e eles fugiram, e Israel os perseguiu, e bem rei da Síria, escapou por cima de um cavalo com seus cavaleiros. E o rei de Israel saiu e feriu os cavalos, as carruagens os matou, matou os sírios, e grande foi o massacre. E veio o profeta até o rei de Israel e disse-lhe, disse a ele, vai e fortalece-te, e atenta, e vê o que fazes pois ele retornará em um ano e o rei da Síria subirá contra ti. Ou seja, o homem de Deus volta ao, profe ao rei e fala, olha, se prepara, porque ano que vem o inimigo volta. Ele não vai dar trégua. Ele virá contra você. Então, agora que já tem a estratégia, fortaleçam-se, porque vai ter uma guerra de novo. Amém? E aí vamos dar um próximo passo aqui é, do, aí vamos lá, e o versículo 23, e os servos do rei da Síria disseram, os seus deuses são deuses dos outeiros, ou deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós, mas se lutarmos contra eles nas planícies ou nos vales, seguramente seremos mais fortes do que eles. Então apareceu um conselheiro do rei da Síria e falou, Ali, disse, olha, perdemos a guerra, verdade, eles venceram, eram minoria, mas venceram porque a guerra foi no monte. Vamos lutar no vale. Porque se lutar no vale, a gente vence. Porque o Deus de Israel é Deus dos montes, não Deus dos vales. Percebeu a estratégia do inimigo? Amém? Está ligado aí? Vamos lá, vamos continuar aqui agora é, é a, a leitura. A partir do versículo 26. E sucedeu que o retorno de um ano, que Ben Haddad enumerou os sírios e subiu até a feca para lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram enumerados e estavam todos presentes e foram contra eles. Os filhos de Israel se acamparam diante deles como dois pequenos rebanhos de cabritos, e os sírios enchiam toda a terra. E ali veio o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, como os filhos disseram, o Senhor é o Deus dos montes, dos outeiros, mas não Deus dos vales. Por isso, entregarei toda esta extra grande multidão em tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Amém? Irmãos, o inimigo sempre tem uma estratégia para nos vencer numa batalha. E a primeira estratégia do inimigo está no jogo de palavras. A primeira batalha espiritual que vencemos é na nossa mente. A Joyce Meyer tem um livro que eu sempre aconselho o povo a ler, que é a Campo de Batalha da Mente. Talvez já tenha lido esse livro umas quatro vezes, até para adolescentes ou para crianças. É um livro interessante que nos ensina como controlar a nossa mente diante do caos e da crise. Perceba que Jesus, após ser batizado no Jordão, ele vai pelo Espírito até o deserto e passa ali 40 dias e 40 noites no deserto e em jejum. Eu não sei se você foi a Jerusalém, mas um dia estaremos lá juntos, amém? Isso, fica ligado nisso aí, que isso é importante. É, o deserto é um lugar fantástico. De dia, 52 graus de temperatura e calor, onde nossa transpiração é algo absurdo e a sombra é o lugar que nós mais queremos. Entretanto, à noite, o frio é significativo. Um frio que dá uma temperatura de menos 4, menos 5, menos 7 graus, dependendo do período. Então, de dia é um calor tremendo, de noite, um fio tremendo. Jesus vai pelo Espírito para o deserto e ele fica durante 40 dias, irmãos. Jejuar 40 dias, você talvez até consiga na sua casa, no conforto, você bebe água na hora certa, toma uma aguinha de coco, uma aguinha mineral. Mas no deserto, no calor do dia, no frio da noite, sozinho durante 40 dias, ao final ele teve o quê? Fome, o que é muito natural. A gente já visto ficar 40 horas sem comer, já tem fome, né, irmão? Tem uns aí que, por ser crente, ficar 40 minutos, varão. Esse varãozinho aí, por exemplo, do seu lado, né? Quantos pães de manhã lá? Sei lá, quatro pães. É por aí, varão. Lá em casa eu já tive um assim. pior que ele continua assim, varão. Agora tá, o negócio de comer ovo, 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 está malhando, é ovo. Eu vou comprar uma galinha e vou deixar lá no meu quintal para ver se a me ajuda. O que é interessante, irmãos. Jesus tem fome. E o diabo vem a Jesus num jogo de palavras se és filho de Deus, transforme pedras em pães. Irmão, eu vou te compensar um negócio, se a gente passar 40 dias com fome no deserto, a gente vai olhar para uma pedra e vai ver logo um pão de queijo, vai ver um pão suíço, um pão francês, um pão de alho, um pão francês, um pão de forma, vai pensar naquele pão doce, meu irmão, Jesus olha para aquilo e ele fica imaginando, eu tenho poder para fazer isso, mas eu não estou aqui para fazer a vontade do diabo, e aí Jesus usa o quê? A palavra, nem só de pão, vive o um homem, então, meu irmão, você vai perceber que se Jesus foi tentado pelo diabo em jogo de palavras, bem Haddad faz a mesma coisa contra Acabe verdade, ele tem um exército poderoso ao seu lado. Você perceba, ele é rei da Síria e com ele há 32 outros reis, ou seja, 32 exércitos do seu lado contra o exército de Acabe. E Acabe não quer guerra. Você percebe que Acabe se intimida por aquilo que ele está vendo. Uma outra arma do diabo, a intimidação a partir dos nossos olhos. É libertação, irmãos. Amém? Perceba que os nossos olhos nos levam a uma sedução ferrenha. Há um filme, o dos Inocentes, eu sei que vocês são mais novos do que eu, não sabem do que eu estou falando, mas é um filme dos anos 80. O Calixto estava recém-casado. Já era até pai nos anos 80. Né? Aquele, Silêncio dos Inocentes, é um filme interessante, porque é um cidadão, que ele é um psicopata, está preso, e tem uma detetive que vai a, a estudar sobre um serial killer, que está matando todo mundo, e aí vai lá e conversa lá com com, com um doido que está lá internado, porque de repente ele nos ajuda a, a elucidar o caso. E esse cidadão, e essa moça vai lá, encontra o protagonista do filme e ele está lá sentado na cela, e a, e a, e a psiquiatra, a psicóloga, a terapeuta chega lá e começa a entrevistá-la. Ele sempre faz uma pergunta a ela: o que te seduz? Fique, tome cuidado com aquilo que te seduz, essa mulher fica entregada com aquilo, e o filme todo se passa, e no final do filme, por um descuido dela, ele foge da cadeia, liga para ela lá de uma praia, e ela atende o telefone, e ele fala para ela, você sabe o que te seduz? Ela disse, eu não sei. E ele dá uma resposta que serve para a gente, é aquilo que vemos todos os dias. Ele fez ela ir todos os dias na cela, e ela foi seduzida não por ele, porque ele não era o homem que não tinha nada a oferecê-la, mas pela inteligência daquele cara. Ela todos os dias via, via, ouvia, ouvia, via, até que ela ficou apaixonada por aquela mente brilhante. E isso é um problema, porque o diabo usa algo que vemos todos os dias para nos seduzir. Por isso nós temos que ter olhos bons. Jesus nos orienta a termos bons olhos, porque eles nos trará luz ao nosso corpo. Então, bem traz a ele um decreto, são 32 contra você. Na verdade, eu mais 32 contra você. E quando ele manda o mensageiro, o Acabe não pensa duas vezes. Pode pegar as mulheres, pode pegar a prata, pode pegar o ouro, pode levar os filhos, está tudo certo. E o inimigo percebeu, está muito fácil. Manda o mensageiro voltar amanhã e fala assim, ó, ele diz o seguinte, que amanhã ele volta, e vai voltar não para pegar só prata, ouro, mulher e filho, mas vai pegar prata, ouro, mulher e filho e vai entrar na casa de cada servo e tudo que foi importante vão pegar e vão levar. Agora o inimigo está com o terceiro passo, a intimidação. Trabalha com palavras, com aquilo que vemos. Agora que ele percebeu um ambiente fácil para avançar, ele intimida. E a intimidação, meu irmão, é a arma que o diabo mais usa para um coração que não sabe como lutar contra a palavra de intimidação do inferno. Irmãos, eu trabalho com libertação há muito tempo. Aprendi lá com o pai Sebastião, ele que ensinou a fazer a libertação. Eu era adolescente, eu segurava o endemoniado, eu pegava para não... Segura para não cair no chão. Eu fui aprendendo. Até que um dia na minha família, irmãos, eu estava em casa um, um dia de festa e alguém ficou endemoniado. Liga para o pastor, liga para o pastor. Qual o telefone agora? E, e, eu, mas eu estou aqui, aqui, eu aprendi. Aí eu fui lá, né, irmão? Me perdiguei e falei as palavras que eu tinha ouvido. Em nome de Jesus, sai. E saiu, falei, opa, dá certo. Muda pra muda muito, né? Muda. Oh, nossa, deu certo. Eu fui percebendo, irmãos, que muitas pessoas, depois de passarem pelo passo da processão, entram no processo de libertação, são as três armas que o diabo usa para aprisionar o sujeito. Jogo de palavras, você não vai conseguir não vai dar certo, todo mundo nessa família aqui termina desse jeito, não vamos ter êxito, não vai acontecer. Aquilo que vemos, ué, o diabo tem razão, porque o que eu estou vendo tem a ver com aquilo que ele já falou. E a última coisa, a intimidação final, dizendo, olha, eu já, você me pertence, não tem mais volta, você está vencido. O reacabe cai nas astutas ciladas do inimigo. Eu queria trabalhar com você nessa noite que o nosso Deus é Deus dos montes e dos vales. E venceremos as batalhas nos níveis mais altos e mais baixos. E, ao final, quem sairá fugido será o inimigo em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Perceba que o Ben Haddad, que é o rei da Síria, bem filho Haddad poderoso ou forte como um trovão, esse homem ele se levanta numa oportunidade de ter ao seu lado a maioria, Está aí um problema que muitos crentes perdem em batalha. Eles entendem que o diabo, ele vem com a sua maioria, o inimigo se levanta com a sua força contra a nossa trajetória. Mas entenda uma coisa, meu irmão: no mundo espiritual, quantidade não significa nada, porque você tem Deus ao seu lado e quem está com Deus já está com a maioria, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode o isso também forte? Nós que andamos com o Senhor. Não precisamos nos intimidar com a quantidade do inimigo. Perceba como acontece com Josafá. Ele está só e se levanta um exército do inimigo e vem amorreus, moabitas e habitantes de Seir. Três exércitos contra um, o inimigo sempre virá com toda a sua artilharia pesada contra nós, mas o que devemos guardar no nosso coração é maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O problema é que a gente tem uma amnésia espiritual, se é que eu posso usar essa expressão de vez em quando. A gente esquece que o nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. E começamos a entrar em crise quando o inimigo nos propõe uma nova batalha. Irmão, se o inimigo viesse contra Davi, contra Saul, no mesmo nível de batalha, não seria tão difícil. Mas perceba que depois de 40 dias, um homem chamado Golias, que não era o seu nome original de fábrica, Golias era o nome dado pelos hebreus, porque Golias é um nome hebreu. E, é, Golias significa aquele que nos envergonha, aquele que nos desnuda. Este homem começa a falar todo dia, vou vencer Israel, não tem rei, não tem Deus, não tem ninguém, e assim começa. Saul deveria ter ido para a batalha, era um homem tão poderoso quanto, tão forte quanto talvez não na mesma estatura mas um homem forte para a batalha porém quando Saul ouve a palavra do inimigo se intimida quando Saul vê o desafio se intimida olha como é que é a mesma história quando Davi quando Saul percebe a fala do inimigo o intimidando ele retrocede e fala não dá para lutar e passam 40 dias nisso até que aparece um Davi que não está no campo da batalha, que não entende do processo da batalha e tem uma coisa que está a favor dele. Ele era o homem cheio do Espírito de Deus. Irmãos, venceremos as batalhas do inimigo porque somos cheios do Espírito do Senhor. Não tem outro jeito. A guerra é essa. É assim tão fácil? Não tem mistério. O problema é que nós temos um tempo de nos esquecer daquilo que está acontecendo. E ficamos assim, puxa vida, agora o inimigo veio com força. Não, irmão, o inimigo sempre vem do mesmo jeito. Ele sempre usa a mesma estratégia para agir contra a nossa vida. O problema é que agora o Ben Haddad, depois que lança a palavra, essa palavra cria mal-estar no coração do, do, do Acabe. E o Acabe vai procurar os, os homens sábios, e os homens sábios falam, não, rei, não faz não, larga isso para lá, afronta o inimigo, se levanta contra ele, e aí... O Acabe manda mensagem, avisa para o que não vai ter nada do que ele fez. O primeiro contrato a gente aceitou. Queremos romper com o inimigo agora e acabou. A ação do Acabe faz se levantar o homem de Deus e dar uma direção a ele. Perceba, meu irmão, que na batalha espiritual não adianta ter um homem de Deus orando e abençoando você. Não adianta. Se você não tiver um posicionamento em dizer basta inimigo, não tem vitória. Sabe por quê? porque o homem de Deus vai embora, e você vai ficar. E quando você estiver sozinho, é o seu posicionamento que vai decidir. Porque, irmão, perto de mim, todo mundo é crente. Aqui eu sei que não é assim, mas lá na igreja, irmão, o, o povo muda a conversa quando eu chego perto. O, eu, eu tenho um poder de santificação instantânea das pessoas. O cara está falando mal de alguém, de mim, por exemplo. Aí eu chego perto e oh, aleluia, Deus é fiel, né? os anjos... Estão aqui nesse lugar. É assim que as pessoas são. Perto da gente, irmão, tudo certo. E aí, é isso o que acontece. As pessoas acham assim, não, eu vou lá no culto, porque o pastor Sebastião está lá, tem os pastores lá, o Alves não está lá, ele é da libertação, ele é do fogo, ele bota a mão. Não, irmão, não é isso. Aqui dentro, estamos juntos. Mas é o seu posicionamento aqui dentro que vai gerar tua vitória lá fora. As pessoas não podem carregar o líder de libertação, a igreja, como um amuleto da fé. Você é mais poderoso do que você imagina. Há um poder de Deus dentro de você, emanando, querendo explodir e botar esse diabo para fugir da sua vida, da sua afronta, da, da sua trajetória. O problema é que não, você fica assim, não, mas eu vou lá, e aí fica confortável para a gente. Irmão, eu vou te contar um negócio. Esse negócio de comida, eu não tenho nada me perdoa os irmãos que entregam comida em casa, mas agora de entregar comida em casa é uma benção. Fala a verdade, né? Antigamente a gente chegava do culto, pegava aquela comida é, francesa, resto doante. Não sei se você já comeu o resto doante, resto doante é francês, sabia? A gente chegava em casa e pegava aquele feijão, misturava com aquele arroz, com aquele macarrão, jogava seis ovos dentro porque ovo é proteína, seis ovos dentro, desfiava logo dois peitos de frango, misturava com farofa, fubá e comia todo mundo junto era uma beleza. Hoje a gente chega do culto cansado em casa. Tem o que é para jantar, tem o que é para jantar. Já tem alguém enganado a pizza. E a gente facilitou, né? Fala, velho, burger e tem que ser artesanal. E com carne de 180. Não pode ser carne com menos. Hoje está fácil, né? Está tão simples, está tão prático. Mas nada melhor do que você ir para a cozinha. E na pandemia, irmãos, lá em casa, eu ia para a igreja atender o povo, porque damos lá um período de descanso para o pessoal. Eu achava que a pandemia dura só uma semana, olha só eu. A gente falou assim, fecha, cheguei, não vai fechar, não vai fechar, fechou. Falei, ah, mas vai fechar uma semana, três, três meses. Lá voltou mais rápido que aqui. E aí eu ia para a igreja atender o povo, e aí nem todo mundo ia lá, muito, muito atendimento online. E eu falei assim, bom, ia no tempo vago, aí estava lá olhando o Instagram, aprenda a fazer peixe, arrasta para cima, que eu vou te ensinar, arrastei para cima, e aí um curso para fazer peixe online. Quer dizer, peixe online não, curso online para fazer peixe. Me cadastrei, entrei no canal, no curso, e aí apareceu uma senhora, eu estou ensinando a fazer... e foi uma festa lá em casa. Foram quatro aulas, aqui ainda tinha que pagar, eu já não quis mais pagar, já aprendi a fazer quatro, irmão, estou um especialista, você fazer quatro tipos de peixe. E na pandemia, qual era o combinado lá em casa? Sábado, vem todo mundo para cá, que eu resolvo. Eu ia na peixaria e falava, escolhi o peixe, já agora é especialista, não, eu quero roubá-lo. Cara, é, eu não sei qual é, não, mas eu falava assim: você tem um robalo aí, deixa eu dar uma olhada. Aí, não, esse não está legal. Aí o cara, é, eu acho que esse está bom. Na dúvida, eu dava uma olhada no Google para ver se estava parecido. Não tem coisa melhor do que você pegar, meu irmão, o alho, socar o alho lá no socador de alho, do que descascar a cebola todinha, ela dourar na panela. Além de ser saudável, é terapêutico. Esse é o processo. Eu estou preparando o meu próprio alimento, mas a entrega rápida, lá, as entregas rápidas, eu ligo e alguém está fazendo, não sei qual é o processo, também me alimenta, enche bem a barriga, mas nem sempre me nutre como eu precisava. A caminhada da libertação, meu irmão, muitas vezes, nós não podemos terceirizá-la porque você tem aquela mania da entrega rápida, eu estou com um problema, eu vou mandar um zap para alguém, alguém vai vir aqui e vai resolver, mas haverá um tempo que você vai precisar se nutrir sozinho, descobrir o caminho, tomar uma decisão de que eu não posso estar apenas ali, como, porque alguém está ali para me socorrer, não, eu passarei a ser o socorro de outros, eu passarei a ser encontrado por alguém que vai bater na minha porta procurando socorro, porque eu tenho uma palavra de libertação sobre ele e sobre ela, esse é o caminho do crescimento espiritual. Então, meu irmão, eu fui lá, eu escolhi o peixe, eu trazia para casa, eu preparei, falei, mas deixa aí no canto um filé, porque se der ruim, a gente frita rapidinho com batata. E o peixe, ah, é outra coisa. Mas como deu certo, aleluia, estamos aí. Eu fiz as quatro receitas, você tem uma ideia. Aí, quando acabou as quatro, de lá para cá, eu não fiz mais nada, porque já dei todos os meus dotes, também não quero correr risco de fazer alguma bobagem. Mas eu aprendi. Irmãos, o processo da vitória do, 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 do Acabe foi um processo em que ele aprendeu a vencer. O homem de Deus chegou para ele e falou, olha, Acabe, chame os príncipes, chame os jovens, chame os mancebos das províncias para que venham. E aí o Acabe fala, tá, chame, e quem vai chifear esses caras? É você. Não basta levantar um exército, Acabe precisava estar à frente dele. Não basta ter um exército de intercessor junto comigo. Eu preciso estar junto na batalha da minha libertação. Porque vai ter um momento em que a minha mente vai estar sozinha. Eu vou estar sozinho. E o pecado vai me procurar. E aí eu vou de novo cair nas mesmas ciladas do diabo. Eu permito que a palavra dele entre e me derruba. Eu permito que os meus olhos contemplem que não dá para vencê-lo de novo. E aí eu caio. Vem a intimidação, você não consegue vencer mais, você é um fracassado, um falido, um perdido. Irmãos, eu poderia te contar aqui centenas de episódios de pessoas que passaram em processo de libertação, que só venceram porque entenderam esse mecanismo. Existem lugares que as pessoas ficarem endemoniadas é legal, o cara vem toda semana, vem porque o culto que é baseado em demônios, se o demônio não for, não tem culto, já viu? Não, tem que ter demônio, o demônio não vai, como é que faz o culto agora? Não teve demônio, o povo não vai vir. Nós não vivemos assim. As pessoas vêm e saem libertas, e quanto mais libertos vêm, mais ficamos felizes, porque o Senhor operou grandes milagres. O processo de libertação é algo sensacional, porque a pessoa, eu já aprendi, e eu vou te contar alguns casos, o pastor Marivaldo. Marivaldo, Marivaldo. Deve estar me acompanhando. Marivaldo me mandava cada personalidade, pastor. Um dia tocou meu telefone, Marivaldo falou assim, Wagner, atende aí uma senhora. Ela está bem. Eu falei, se eu estivesse bem, você não mandava para mim, Marivaldo. Porque isso é uma coisa que eu não sou bobo, né irmão? Tá, Marivaldo, manda vir. Lá nós tínhamos o culto, manhã, tarde e noite, no templo antigo. E eu só fui no culto da noite naquele dia, não ia no culto da tarde. E me ajeitando em casa e tal, e daqui a pouco estou aqui, eu falei, pastor, tem um problema aqui, tem uma senhora aqui, pastor, que ela está quebrando a sala, e só tinha intercessor inexperiente naquele dia, o diabo é sujo mesmo. Né? Aí eu falei, tá, não tem ninguém, fulano não está no... tá, vou chegar aí. E aí cheguei lá, irmãos, era uma senhora, com duas muletas, ela batia com a muleta nos outros, endemoniada. O filho dela levou, ela amarrou as mãos dela no cinto de segurança para levá-la para a igreja. Era uma senhora que ia no culto, ela quebrava a igreja toda. Era uma loucura, uma loucura. Eu cheguei lá, já tinha um povo mais esperto, já tinha chegado os mais maduros, mais experientes com a libertação, repreendemos, oramos, demos a palavra àquela senhora, aquela senhora foi liberta naquela noite, naquela tarde-noite, foi curada a enfermidade da coluna, o que é melhor, irmão, ela se converteu. E essa moça foi embora e as muletas ficaram na igreja, o pessoal do teatro usa as muletas lá, ficaram lá no teatro. E aí ela foi embora. E o filho falou assim, pastor, precisa amarrar ela agora? Eu falei, por enquanto não, vai, vai observando. Vai observando. E um dia o pastor Marivaldo encontrou com a família e falou, aquela senhora faleceu mas, depois de um tempo, mas permaneceu servindo ao Senhor para sempre. Uma libertação plena, irmãos, ela acontece quando o inimigo é colocado no lugar dele. O Acabe coloca o inimigo no lugar dele, mas o homem de Deus fala, olha, Acabe, você tem que lutar e se prepare, que ano que vem ele volta e volta mais forte. Porque, irmãos, o diabo ele nunca vai deixar de ser diabo. Ele vai perturbar você hoje, vai perturbar você amanhã, Vai perturbar você depois de amanhã. Vai perturbar você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não tira folga. O diabo não tira férias. O diabo ele trabalha todos os dias e perturba direto, né, irmão? Eu não sei você, mas é uma perturbação todo dia. E é um negócio interessante que acontece com o Acabe. Olha isso. O Acabe então vai se preparar. E lá do lado do inimigo vem alguém com uma estratégia: ó. Oh, o Deus de Israel é o dos montes. Perdemos porque estávamos lá. Vamos tentar lutar agora no vale? Porque se formos para o vale, a gente vence. E aí o, o inimigo, bom, a estratégia é levá-los, e eles vão para a feca, que é um vale. Olha como o inimigo consegue levar Israel para o local da batalha e da guerra. Eu tenho um pastor amigo que tem um trabalho de, de, de acompanhamento a dependentes químicos. E eles têm uma casa de recuperação. E nós, por um episódio, apareceu um jovem lá na igreja, a gente foi levar para cá de recuperação. Aí ele, ah, leva, faz aqui na igreja, eu levamos na igreja e foi levar na casa. Irmãos, a casa é dentro de uma comunidade e do lado de um local onde vende droga. Eu falei assim com o pastor, pastor, mas, então, eu, desculpa, eu, eu não entendo nada desse negócio. Tô, eu, mas a dúvida é a seguinte, o senhor está trazendo um moço que é viciado, né, do lado do local onde vem droga, ele é. É aqui que ele tem que ser provado que ele vai ser liberto. Eu falei, rapaz. Eu estou acostumado a pegar o cara e mandar para um lugar assim, um sovaco de cobra, a gente fala assim lá no Rio, né sovaco de cobra é um lugar escondido, que ninguém acha, ninguém sabe que existe, ninguém vê. Eles falavam de hora lá no interior. Mas tem certeza, pastor? Não, aqui, aqui que é o lugar. Eu falei, ah, não vai dar certo. Ele, não, rapaz, vamos na fé. Oh, e que fé. Eu fui conversar com os, 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 as pessoas que estavam na casa. Todos estavam libertos. E qual o processo? Ah, O processo aqui é simples. A gente levanta às 5 horas da manhã para a oração até às 6. E depois? Aí vai ler a Bíblia até às 7. Aí depois? Toma café até às 8. Aí depois? Aí depois tem um culto até às 9. Aí depois? Vamos estudar a Bíblia até às 10. E assim vai. E que horas vocês tomam banho? No intervalo, a gente para, toma um banho, come e volta para a Bíblia. E com a meta? Letra da Bíblia em três meses. Falei, uau, uau, tem que libertar mesmo? Esses camaradas que estão aqui são heróis. o cara Não, pastor, é porque não adianta tirar o cara do meio da droga, levá-lo lá para o meio do mato, ele fica lá um mês, dois meses, um ano, dois anos, aí ele vai voltar para a vida normal, chega aqui de novo, a droga está do lado dele, ele cai de novo. Aqui a gente só restaura quem quer ser restaurado. Falei, é isso. A restauração é uma decisão particular que não depende nem de Deus, depende da gente. Eu quero ser restaurado, Deus vai fazer uma grande obra na minha vida, mas eu não quero ser. Não adianta oração, jejum, monte, não adianta intercessão, corrente dos 70, dos 425, dos 78 vezes 47. Não adianta. A guerra vai ser lá no vale, onde o inimigo acha que é fácil. Então vem comigo. Eles vão para o vale e ficam esperando Israel. Israel vai para o vale. O povo vai para o vale para a guerra. E aí o inimigo pensa, agora eles vão perder. Porque o inimigo cria uma mentira para a nossa mente para que nós possamos achar que aquela mentira, ela é algo que vai se tornar verdade. São as sofismas que o inferno nos apresenta. Então, qual seria a estratégia para Israel? Arrasta ele para os montes. Não, vamos vencê-lo vale, no vale porque é uma palavra vinda de novo do homem de Deus dizendo, porque estamos no vale, venceremos para que o inimigo veja que o nosso Deus é o dos montes e o dos vales. Perceba, irmãos, o inimigo ele entra na sua vida financeira com esse discurso, nessa família todo mundo é fracassado, mas você está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo vai se fazer novo, então se lá só havia fracasso, você então vai ser o primeiro a fazer a diferença em nome de Jesus. Sabe por quê? Para que as pessoas saibam que o seu Deus é o Deus dos montes e dos vales. É Nessa família, os casamentos todos acabam com um problema, com um divórcio, com traição, mas o seu vai ser diferente. Para que todos saibam que o Deus que você serve é o dos montes e dos vales. Nessa família, todo mundo morre da mesma doença, mas com você vai ser diferente, para que todos saibam que o seu Deus é o dos montes e dos vales. Deus está provando para quem está à sua volta que você, estando com Ele, você é mais que vencedor. O problema é que nós é que não acreditamos nisso. Está entendendo? É você quem tem que dizer para o diabo quem você é. É você quem tem que mostrar para o inferno de que lado você está. É você quem vai mostrar para o inimigo a quem você serve. É você quem vai mostrar para o inferno em que posição você está. Se de vencedor ou se prisioneiro as palavras dele. Perceba, ele vai usar o argumento, ele vai usar a vi, o visual, porque o texto vai dizer que haver ali um gigante exército contra um pequeno punhado de soldados do, do, de Israel. Deus não está preocupado com a quantidade que vai se levantar. Deus está preocupado com a fidelidade que vamos estabelecer. Esse é o nosso caminho, irmãos. Eu, Irmãos, eu prego em tudo que é lugar que me chama. Eu não tenho esse negócio. Quando me chamam, eu vou e tendo agenda a gente vai. E a gente tem um processinho lá para a organização, a seguida vê para mim, cuida da agenda lá e tal. E eu vou, irmão, de igrejas mas igual é essa aquelas que abrem porta de ferro, assim, ó. De comer em restaurante cinco estrelas e de comer pizza de sardinha no tabuleiro quadrado. Dos meus tempos de novo convertido e guardar de garrafa. Lembra dessa fase? É, aquelas piscinhas de sardinha, né? E a gente termina. Era uma bênção também, eu vou para tudo que é lugar. Irmãos, eu fui pregar numa congregação, irmãos, se aquela, aquela igreja me constrangeu. Era no, na beira de um, de um valão, o pastor me pediu para parar o carro. É, é, não, no mesmo, não podia parar entrar né, tá na comunidade, parei numa lanchonete lá, não sei se é McDonald's, não sei, parei lá, aí fui, ele me buscou, foi, mas ele falou assim, pastor, mas vem de terno, vem de terno, que a é aniversário da igreja, tem que ser de terno, aí eu botei o terno, e eu gosto, sabe, porque se pregar mal, pelo menos está bem vestido, aqui está tão bem vestido, então né é uma dica que eu dou para os pregadores aí, vem bem, bem vestido, que, não, mas estava bem vestido. E aí eu cheguei lá, a dica, né? Só uma ideia. Aí eu cheguei lá na igreja, irmãos. Cheguei na igreja. Só barraco, caindo aos pedaços. Casa sem reboco externo, sem pintura. Mas a igreja tinha um prédio mais bonito. Era um piso na parede, uma, uma cerâmica revestindo por fora. Um bannerzinho, porta pintada bonitinha. Falei, uau! Nessa pobreza inteira, uma igreja nobre. Só que eu entrei lá, não tinha cadeiras. E aquilo me constrangeu. O povo trazia cadeira de casa, aquelas cadeiras de plástico, cadeiras que a pessoa usa na casa, que ela compra na, na loja, que vem quatro cadeiras de ferro, cadeira de bar. E eu fiquei constrangido com aquilo, irmãos. O cultaço, um culto animado, eu com aquele coração pesado vendo aquilo. Eu falei Gente, e o povo chegando com a cadeira, o, o, chegando com quatro cadeiras no culto para botar lá. E o pastor botou lá um alvo da campanha das cadeiras. Cada cadeira, 40 reais. Olha isso, irmãos. Queriam comprar 100 cadeiras. Eu fiquei constrangido com aquilo. Falei, gente, que coisa, hein? Acabou o culto, Falei, pastor, e como é que tá as cadeiras? Não, acho que deu cupim nos bancos. A gente foi cuidando, foi pregando. Aí não deu, e para fazer aí não dá. Falei, pastor, eu vou dar essas cadeiras aí para você. Ele ajoelhou, me abraçou, chorou. Tal. E aí, bom, aí cheguei na igreja e meus irmãos, eu preciso de doação de cadeira para mandar lá para o tal lugar. Aí você vai dar cinco, você vai dar quatro. Eu fui escolhendo lá, né? Passou de 150 cadeiras. E aí teve gente que quis dar também, eu também dei um montão. Juntei aquela grana, liguei para uma, uma amiga que trabalhava lá numa fábrica, entregou as cadeiras lá e a gente pagou para ela. E aí no outro tempo eu fui lá pregar de novo, irmãos. Cheguei naquele lugar, tinha lá as 100 cadeiras, lá, todas ocupadas. Igreja linda, cantando feliz, de todo mundo me agradecendo. Não, irmão, não fui eu, a igreja que faz assim, é o reino de Deus. E, tal. e o pastor falou assim comigo, rapaz, é uma luta. Quando começamos a fazer a compra das cadeiras, o diabo veio e falou assim, vocês nunca vão ter cadeiras aqui. Porque é pobre. Vocês são todos muito pobres. Igreja pobre não pode ter nada de bom. E aquele pastor afrontou e o diabo... Em menos de um ano, estarão todas as cadeiras aqui colocadas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus usou a minha vida e a vida de uns irmãos da nossa igreja. E a gente deu uma cadeira só, ou duas, para comprar aquelas cadeiras. E naquele culto, o pessoal estava tão feliz, porque a palavra liberada no altar de que a palavra do diabo ia ser derrubada foi concretizada. Mas alguém tomou uma atitude... Já viu juntado grana para comprar parte das cadeiras? Eu falei, pastor, usa aí para outra coisa, não precisa se preocupar. Mas percebe, irmãos, de que adianta uma palavra ser liberada do altar todo domingo na sua vida, em toda sexta-feira na sua vida, e você não tomar um posicionamento de dizer, diabo, essa palavra é verdadeira, eu tomo posse dela, e é você quem vai bater retirada da minha vida em nome de Jesus. A gente, às vezes, vai orar por algumas pessoas, e aí aconteceu o um episódio de... Eu tava num, a gente estava num mover, num culto maravilhoso, e Deus revelou que ia curar pessoas com enxaqueca. Falei, Senhor, mas pessoas, é. Então, falei, Senhor falou aqui que vai curar a gente com enxaqueca. Vendo pessoas no altar, assim, eu comecei, começamos a orar por elas, e algumas foram ali é, curadas e tal, e foi para casa, e alguém chegou na porta e falou, será que eu vou ser curada mesmo? Misericórdia, irmão. Deus falou que ia curar, eu não quero nem saber se vai ter outro, é você o primeiro a chegar lá. É como aquela história de que um pastor vem dirigindo um carro na estrada, essa é antiga, né? O cara vinha na estrada dirigindo e ele não conhecia o caminho e percebeu que o carro estava entrando na reserva o ponteiro estava baixando e esse cara, irmãos, ele olhou para um lado perigoso, pensou, não, não vou continuar assim, Deus é Deus fiel, Deus é Deus de milagre. Ele, senhor, eu declaro que o senhor vai encher esse tanque de gasolina em nome de Jesus. Irmãos, o ponteiro saiu da reserva, foi enchendo, 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 foi até o máximo. Ele olhou assim, meu Deus, não acredito. O ponteiro foi de novo para a reserva. Tem gente que nasceu para passar vergonha, irmão. Parece que o milagre está na mão do sujeito, o cara chuta a benção. Às vezes o milagre está caindo na cabeça, a pessoa está dispensando. O pastor se marcou ele, pegou lá na igreja, contou uma experiência, aquilo me marcou. Ele disse que ele estava pregando num culto de uma igreja de um pastor amigo, e foi um casal de amigos dele. Os dois eram fumantes, eram membros, eram crentes, iam aos cultos, mas ainda eram fumantes, não conseguiam largar o cigarro. E ele pregou, e quando ele acabou de pegar, ele falou assim, olha, hoje Deus vai curar aqui pessoas que fumam e vão largar o cigarro. A esposa veio no altar e o marido ficou sentado na cadeira. Orou por todo mundo, tinham outros também. E a esposa falou para esse marido, mas ele falou assim, não, depois eu vejo. Aquela mulher nunca mais fumou na vida, aquele homem morreu fumante. Às vezes, irmãos, o passo que você dá da sua cadeira até o altar... Pode parecer um movimento natural, mas em cada passada que você vai dando, você vai dizendo assim, Satanás, eu vou chegar lá para ser vitorioso em nome de Jesus. Às vezes, levanta-se uma oferta no culto. Vamos dar uma oferta aí para alguma coisa, comprar um terreno, enfim, qualquer coisa. Uma cadeira, sei lá. E aí, você fala assim: ah, mas o meu orçamento está apertado, a minha empresa está no vermelho. E aí, você, pela fé, separa a sua oferta. E em cada passo que você vai dando, o diabo fica assim: não vai, não vai, não vai. E a medida que você vai indo e coloca a sua oferta no altar do Senhor, você está declarando que maior é o Senhor que cuida de você do que qualquer circunstância que está à sua volta. É desse jeito, irmãos. É assim que funciona. As ações espirituais definem o, o nosso mundo físico e o nosso mundo natural. As ações espirituais que tomamos definem onde vamos chegar. Eu estava um dia, no meu último dia de trabalho, na minha empresa, o diretor da empresa que eu trabalhava me chamou. Ele soube que eu estava pedindo demissão naquele momento, foi tão difícil, porque tinha tanta coisa em, tanta coisa em jogo. Acordo, não, não vai fazer, você vai ter que sair. Eu pedi demissão e ele me chamou, falou, senta aqui, cara. É, cara, você vai fazer o quê? Você vai montar um negócio? Não. Eu, não, vou montar um negócio, não. Você vai trabalhar em outra empresa? Não, não vou, não. Você vai fazer o quê? Eu vou ser pastor. Ô, oh, pastor, tudo rico. É, opa, receba essa palavra. Ô, oh, glória, que assim seja. Não, não vi ainda o dinheiro chegar nesses 20 anos, mas está perto, está mais perto do que há 20 anos atrás. E ele falou assim, é, tudo rico. E onde é que é a igreja? Lá no interior de Miguel Pereira. É mesmo? É. E como é que é a igreja lá? Ah, tem lá 14 pessoas. 14. E quanto é que arrecada lá? Ih, pouquinho. E você vai ganhar quanto? Olha, eu vou ganhar 10% lá do que eu ganho aqui. Vai não, cara. Olha o diabo. Deus falou para eu ir. Não que ele seja o diabo, mas a voz do diabo. Mas ele era o diabo mesmo. Ele era um diabão mesmo, sem vergonha. Eu conheço a peça. Mas depois virou crente, converteu. Ele era diabo, converteu. Está na fé, tá na, me segue no Instagram uma benção. E se estiver assistindo aqui, tomara que não esteja assistindo, porque aí eu posso ter problema, mas não vai lembrar, não é possível. Eu que segue no Instagram, né? Eu e Minha Boca Grande, outro livro da Joyce Meyer que eu tenho que voltar a ler. Minha boca grande. É mole, livro que eu dei pra minha sogra de presente também. E ela me devolveu, você que tem que ler esse livro. E ela tinha razão. E eu falei assim, o que, que é? Cara, você é um fenômeno. Olha isso, irmão. Você vai crescer aqui muito rápido. Na verdade, você cresceu muito rápido. Você vai chegar em lugares aqui, você, você um dia vai ser aqui na cadeia de diretor. Eu fiquei pensando no José, lá no Egito. Porque ele não era do Egito, ele estava no Egito. Ele estava no Egito, mas o Egito não estava no José. E o José está lá no Egito, e é proposto para ele tudo de errado. A mulher do Potifar, se propõe a deitar com José. Carinhosamente, eu a chamo de Dona Potifa, porque eu não sei o nome dela, eu chamo de Potifa. a Dona Potifa, queria fazer com José uma potifaria. E, no meio dessa potifagem toda, José fala, não, cadeia. Eu pensei assim, ali, não, não posso negar o que Deus falou. E aí eu falei, não, eu não vou ficar, eu vou, vou sair. Você tem certeza? Não, absoluta. Se eu te mandar embora, se você quiser voltar daqui a ser, não pode, não, Fandor. Aí eu saio, encontro com a minha jovem amada esposa, dou braço a ela e vamos ao médico levar uns exames. E a minha esposa já estava se sentindo enjoada, passando mal, chegamos na médica, ela falou assim, doutor, eu estou me sentindo mal, a médica, você está grávida, minha filha. Eu quase voltei correndo no diretor, irmão. Pô, nessa altura do campeonato grávida, vívia. a gente vai lá para o negócio, o salário Senhor. Mas eu lembro, irmãos, se tem, um, se tem um Ben Haddad dizendo que não vai dar certo, há um homem de Deus falando no coração do Acabe, vocês vão vencer no monte e nos vales. Sustentar a nossa fé no tempo difícil. E aí o Ben Haddad acha que vai vencer e perde a batalha, e depois quer fazer negociação com o Acabe, sabe por quê? Porque o inimigo, muitas vezes, irmãos, depois de derrotado, ele não quer sair de cabeça baixa. Mas a Bíblia nos ensina que o nosso inimigo, ele vai sair pisado pelos nossos pés em nome de Jesus. E nós não podemos afrouxar em nenhum momento da nossa batalha. Sabe por quê? Porque em todas as vezes que nós decidimos recuar, é quando o diabo mais avança contra a nossa vida. Estar no local de libertação é para uma decisão. Eu quero hoje ser liberto em nome de Jesus. Eu quero hoje entrar aqui e sair diferente. Eu quero entrar aqui e vencer as lutas, os traumas, as crises, as adversidades, cancelar aquelas festas que o diabo tem proposto contra a minha vida e sair declarando que maior é o Senhor que está comigo, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Essa é a trajetória. Esse é o encontro que estamos fazendo. É, pra isso, é por esse motivo que estamos aqui nessa noite. É uma noite de decisão. Eu estava pregando no Congresso de jovens sábado passado na igreja, e estava lembrando de uma entrevista de um jornalista, fez uma entrevista com jogadores de basquete, eu, eu gostei, eu joguei basquete quando era novo, mas não, não deu para ser profissional, embora tivesse altura, não tinha como investir, eu tinha outros planos. E, e, e eu fui assistindo a entrevista deles. O repórter visitou jogadores que acertaram aquele ponto decisivo, está acabando o jogo, é o último lance, o cara pega a bola, e aí tem todo, uma, tem todo um estudo para aquilo, ele tem que receber a bola, tem na 40 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, 50 mil pessoas no estádio, ele recebe a bola no basquete. E ele tem que arremessar, e a pontuação, às vezes, é igual, ou está com dois pontos na frente, ou está com três, tem que empatar, e aquele jogador ele tem que receber a bola naquele último instante, tem que dar o dibre certo olhar para o cronômetro, esperar, a, a, eles chamam de explosão do cronômetro. Quando falta um segundo, ele arremessa. Porque se ele arremessar, com três, a bola cair, o outro não pode pegar e fazer o ponto. Ele arremessa. Aí o cronômetro acaba, explode o tempo. Pim, apita, a tabela fica vermelha, e a bola tem que entrar, e quando a bola entra ali, acabou, e é campeão. E aconteceu isso é, há quatro anos atrás, com o um jogador por conta disso teve a entrevista, de dar uma arremesso e aquela arremessa, ele, arre, ele abaixa assim para olhar a bola cair, a bola quica uma, duas, três, na quarta vez a bola cai, o time dele é campeão pela primeira vez, e é uma festa, ele é a contratação do ano, ele é o jogador mais caro da, daquele time, é no último jogo, no último lance, na casa do adversário, tudo certo. Ele foi entrevistado. E só me falou o seguinte, e olha que sacada, irmão, do, do cara, que sacada, ele falou assim, naquele momento, em que a gente entra em quadra, nós estamos preocupados em vencer. Mas naquela última bola, naquele último momento, naquele último lance, em que eu sei que a bola vai vir para mim, porque ele é o matador do time, a bola vai vir para mim, eu preciso desligar. Esquecer que eu tenho problemas, que eu tenho dores. Esquecer a minha família, esquecer o mundo à minha volta. Se tem 50 mil pessoas gritando contra mim que eu não vou conseguir, eu tenho que desligar de tudo. E focar em duas coisas, na bola e na cesta. E olha a sacada. Ele falou assim, vitoriosos são aqueles que decidem ir até o final. Vitoriosos são aqueles que decidem ir até o final. Aí ele completa a frase. Não importa a pressão, eu sei que eu sou mais que vencedor. Olha isso, irmão. Você chega, às vezes, num ambiente como esse, em que cantamos louvores, invocamos o nome do Senhor, declaramos que Ele está aqui, a atmosfera aqui é para libertação e cura, e aí você chega aqui, você tem que ir até o final, com a certeza de que você é mais que vencedor. Às vezes, a pessoa sai de casa para o culto como se estivesse indo para o estádio de futebol. Sai de casa para o culto como se estivesse indo para o shopping e tomar um caputino. Sai de casa para o culto como se ela estivesse indo para o cinema. Não, irmão, você vem para o local, eu vou falar sobre isso também nos jovens, onde está a maior manifestação da glória de Deus nessa geografia. Talvez você diga assim, ah, pastor, não estou sentindo, mas tem alguém sentindo. Eu não estou vendo, mas tem alguém vendo. Eu não estou acreditando, tem alguém acreditando. Se você estiver no culto que eu estou, você pode ter certeza que eu estou querendo tudo isso. O problema é que a gente às vezes chega aqui e pensa, é, vai ser tudo igual, não, não vai ser igual. Deus nunca repetiu um milagre na sua palavra. Não há na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, um milagre que tenha sido repetido. Deus sempre faz de uma forma diferente. E, só, e sabe o que vale a pena? É permanecer até o final, na luta até o final, na certeza de que somos mais do que vencedores. Eu queria que vocês colocassem para a gente orar. Eu quero orar com você nesse momento. A banda vai tocar alguma coisa aqui que tem a ver com isso. Eu quero orar com você, eu quero orar com você no seguinte sentido. Pastor, há algo para ser liberto da minha vida. Há algo que me aprisiona no meu coração, na minha mente, no meu intelecto, há algo que me prende, há uma enfermidade que me prende, eu não sei o que é, eu não, também nem quero saber, irmão. Você vai falar para Deus e hoje, nessa noite, nesse ambiente de glória de Deus, algumas coisas vão acontecer e dentre elas haverá libertação, haverá cura, haverá restauração em nome de Jesus. Eu me lembro, irmão, de estar num culto, pregando na igreja um amigo. E esse pastor, no meio do culto, ele pregou, no final do culto, ele falou assim, irmãos, tem gente aqui que ia falir. Olha isso, irmão, que ousadia. Ia falir. Mas, a partir de hoje, ele vai trazer uma restauração nessa, nessa vida e nessa empresa. E um camarada saiu correndo, irmão, se jogou no altar com uma velocidade tão grande que eu pensei que ele ia quebrar a perna. Ele deu uma ajoelhada no altar e, puf, caiu ali em cima do altar, chorando, 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 chorando. Aí, claro, eu imaginei, ele deve ser um empresário, que ia falir, e aí fui lá orar por ele. Aí, não, pastor, é meu pai, que não está conseguindo vir aqui, porque está achando que não vai dar certo. Fomos lá no pai dele. O que, que houve, irmão? É, pastor, recebi uma palavra de falência hoje. O meu maior fornecedor, na verdade, o único, cancelou o contrato comigo esse mês... Temos que demitir todo mundo e acabou. O nosso Deus, quando dá uma palavra, ela vai se cumprir. Vamos orar, juntamos todo mundo para orar. O pastor juntou todo mundo para orar. E começamos a clamar aclamar, a aclamar, a aclamar, a aclamar, a aclamar. E foi uma, uma, uma gritaria, Senhor, age com misericórdia, Senhor. Isso numa uma sexta-feira. Sábado eu estava lá de novo pregando. E esse camarada, o pastor fala, você não sabe o que aconteceu, o quê? O que? O fornecedor ligou para ele sábado de manhã, dizendo assim: Cara, eu tenho que reaver o contrato com você, porque nessa noite, não sei o que aconteceu. Essa noite, o que aconteceu? Lembrei: se tem tantos funcionários bons aí, você pretendeu bem, vamos renovar esse contrato aí, segunda-feira, num culto de clamor ao Senhor. Deus liberou uma palavra ao homem de Deus, num culto de clamor. Até quem não cria foi restaurado. Entenda, irmão. Até que não cria com o meu do Maná. Até que eu não acreditava que o mar se abriu, passou com a terra com o pé seco. Até que eu não acreditava que o Jordão ia se abrir, passou com o Jordão, em que as águas foram seladas a 34 quilômetros de distância. Um dia a gente fala sobre isso. E as águas foram seladas, não como no Mar Vermelho, e, e a corrente continuou passando por um tempo. O sacerdote colocaram os pés das águas, e as correntes eram fraquíssimas, ela foi se acabando, se acabando, se acabando. E quando o povo entra no rio, ele está seco, e catam pedras para fazer o memorial declarando pedras que ninguém jamais tinha visto, jamais tinha tocado, e colocar se seu um memorial dizendo, servimos a um Deus poderoso, que quando fala, se cumpre. Eu quero orar com você hoje, por milagre, por restauração e por cura, em nome de Jesus. Eu queria que você que está aqui hoje nos visitando, que está afastado da casa do Senhor, e quer voltar a sua caminhada na fé, a sair do seu lugar e vir aqui no altar do Senhor, e você que tem uma, algo a apresentar ao Senhor, por uma oração de milagre, cura e libertação, a a intercessão vai estar aqui posicionada, você vai vir, nós vamos orar com você, e na semana que vem, você vai vir aqui para testemunhar em nome de Jesus, eu vou estar lá, a semana que vem, eu vou estar lá online olhando, você aqui glorificando e testemunhando o que Deus fez na sua vida, então você pode vir, intercessores, posicionem-se aqui de frente para eles, você pode sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar com você, vamos ungir você enquanto a banda vai cantando e tocando você vai receber uma oração dos pastores vai receber uma oração dos intercessores e se você quiser compartilhar o motivo da sua oração você pode fazer isso agora em nome de Jesus vamos adorar o Senhor em nome de Jesus vamos orar por coisas específicas aqui irmãos vamos orar por Vou pedir. cadê a Esther, hein? Esther vem cá minha flor fica aqui perto de mim você, fica atenta. Eu é, vou pedir a você, irmão, que tem um diagnóstico sobre os seus olhos. Você recebeu um diagnóstico de uma enfermidade nos seus olhos. Né? Você está aqui com a gente. Levanta sua mão que a gente vai orar para você. Você tem um diagnóstico sobre os seus olhos. Levanta a mão. Olha aqui. Ó. Ora com essa moça aqui. ó, com ela. Se você tem é um diagnóstico sobre os seus olhos, vamos orar para você agora. Eu não sei o que, que é. é. É nos olhos a enfermidade? É nos olhos? Seus olhos? É nos olhos? Ora com essa pessoa. Isso. Ora especificamente com ela. Por isso profetiza sobre os olhos dela para que Deus possa tocar e curar esses olhos em nome de Jesus pode orar interceda, isso, vamos orar isso, algo específico é sobre os olhos que Deus está tocando agora, então vamos orar se há mais alguém com enfermidade nos olhos, levanta sua mão bem alto, bem alto, que vai ter você para orar com você. Aqui tem uma senhora ali, intercessora, ora com tira os óculos dela, ora com os olhos dela, por favor. Pode orar por ela, isso, Deus vai tocar nesses olhos agora. Senhor, toca nos olhos dessas irmãs em nome de Jesus, toca agora, Pai. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus, vai curando, Deus. Que toda palavra de diagnóstico do médico, que nós amamos e respeitamos mas amamos o Senhor por um milagre, queremos Pai, que o Senhor vai estar tocando agora, em toda a retina, em todo o globo ocular, Pai, vai tocando agora em nome de Jesus, se alguém também em casa, com algum tipo de enfermidade nos olhos, coloca a mão sobre seus olhos agora, Senhor vai tocando agora nesses olhos, e restaurando, para que haja testemunho de milagre, muito breve aqui nessa congregação, em nome de Jesus, vai tocando ali Senhor, naquele homem, naquela mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Vai sendo tocada aí na sua casa Pela glória de Deus Pela mão do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Está orando com ela, isso, intercede com essa irmã Por favor, glória a Deus Vamos dizer bem forte Não há nada melhor Não há nada melhor Não há nada melhor, diga ao Senhor Vamos interceder, irmãos, nesse momento Feche seus olhos Chega sua mão bem alto onde você está Senhor, todas as amarras do inimigo na vida financeira nas emoções pai, traumas que o diabo tentou colocar para paralisar uma caminhada espiritual para destruir um casamento, uma família um lar, nesta noite nós queremos declarar que o Senhor nos dará vitória nos vales e nos montes estaremos aqui hoje, pai, completamente convictos de que o milagre da parte do Senhor já veio em nossas vidas Estaremos aqui, Pai, convictos de que o Deus Todo-Poderoso está nesse lugar, restaurando, transformando, e o Senhor, e palavras de falência, elas já caíram por terra, em nome de Jesus. E entramos nesse ambiente aqui, Senhor, para declarar o quanto confiamos e cremos no Deus impossível. De e que possamos sair daqui, Senhor, consciente de que grandes coisas o Senhor ainda fará por nós. E se houver, Pai, alguma doença que o diabo plantou sobre alguém para aprisionar, nós declaramos agora a libertação dessa enfermidade em nome de Jesus. Seja no físico, seja no interior, seja na alma, nós declaramos a cura da parte do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E para aqueles que estão online, também declaramos, Senhor: Liberta-os, pais os cure na sua casa. E que esses homens e mulheres tenham experiência contigo no seu lar. Em nome de Jesus, Pai, declaramos assim, amém. Aplaude e glorifica o Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amanhã estamos juntos, se você não estiver aqui ao vivo, esteja online. E domingo pela manhã também, 9 que horas, é 10 horas, né? 10 horas. E vamos estar juntos, 10 horas 18 e 18h30. Cadê o pastor Sebastião? Vem cá, meu pastor. Deus te abençoe, volte ao seu lugar. Se você busca uma oração específica, ela acontece agora no final, pastor. Pode voltar, se você, você que está em casa, muito obrigado. Estamos aqui concluindo a nossa transmissão.